0: questa sera con qualche spiegazione sul, sulla corrispondenza di San Paolo con la comunità di Corinto, quindi sapete che San Paolo ha scritto due epistole ai Corinti, in realtà probabilmente, anzi molto probabilmente, ne ha scritte tre, però solo due, sono arrivate solo due, Dio ha voluto che fossero nel canone delle scritture. Eh, nelle sue epistole San Paolo, ai Corinzi in particolare San Paolo parla di un'altra epistola che aveva scritto l'oro, eh, che però la tradizione non ci ha mai riportato, di cui intuiamo soltanto ehm, l'argomento. La prima e la seconda dunque epistole ai Corinzi eh, costituiscono gli elementi che abbiamo sul rapporto che esisteva eh, tra San Paolo e questa comunità cristiana, da lui stesso naturalmente fondata, come altre eh, comunità che lui ha visitato, e sappiamo in particolar modo, non possiamo purtroppo estenderci a parlare troppo perché il tempo mancherebbe, su tutte e due le epistole citeremo soltanto alcuni eh, brani in relazione a alcuni eh, argomenti mh, di qualche rilevanza, eh, quasi certamente San Paolo è, ha scritto questa epistola eh, da Efeso, quando si trovava eh, a Efeso, e Circa verso l'anno 57, quindi una decina d'anni prima eh, della sua morte. Epistole fondamentali, soprattutto la prima ai Corinzi, epistola fondamentale sarebbe difficile darne l'argomento, non c'è veramente un argomento, ma mi dicevo forse la volta scorsa eh, che non esistono argomenti, in particolare eh, delle Epistole di San Paolo, esiste qualche argomento di massima, ma in generale vari temi teologici. dogmatici, morali, spirituali, liturgici, disciplinari, anche, eh, si accavallano un po' nelle varie epistole, quindi con un tema magari più o meno eh, predominante. In particolar modo l'epistola ai Corinzi ce li ha un po' tutti questi temi, ne vedremo eh, qualcuno. L'occasione di questa prima epistola ai Corinzi, la prima che ci è pervenuta, era un po' dirimere varie... Questioni che erano sorte lì nella comunità di Corinto, di cui Paolo aveva avuto notizie, in particolar modo erano sorte delle, delle fazioni e San Paolo cercava un po' di, di mettere pace questa diciamo è l'occasione di questa lettera che lui manda a questa comunità cristiana da poco formata eh, proveniente in gran parte, anche se non del tutto ma in gran parte dal paganesimo quindi da costumi dissoluti e così via che lui aveva eh, davvero fecondato con la sua preghiera con la sua anche eh, penitenza però ne approfitta per affrontare, affrontare varie questioni eh, che sono capitali nella teologia cristiana San Paolo ha veramente dato un, un grande apporto un grandissimo apporto alla teologia la teologia cattolica tramite degli argomenti eh, a volte anche solo accennati eh, in, questa, eh, in queste epistole, in tutte le sue epistole, abbiamo una serie di argomenti, beh, dopo il prologo classico di molte epistole. Eh, questa qui inizia la prima ai Corinzi inizia così Paolo chiamato apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio e sostene fratello lui scrive assieme a un altro alla chiesa di Dio che è in Corinto ai santificati in Gesù Cristo chiamati santi con tutti quelli che invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo una solita eh, formula diciamo in qualunque luogo l'oro è nostro grazie a voi e pace da Dio Padre Nostro e dal Signore Gesù Cristo. Poi inizia una serie di ringraziamenti a Dio per vari motivi e poi entra nel eh, vivo dell'argomento, cercando di dirimere, abbiamo detto, varie eh, questioni eh, precise. Ma poi passa subito eh, a fare una bella distinzione, eh, a proposito della sua predicazione, sull'eloquenza pagana e sulla sapienza cristiana. Sappiamo che, San Paolo lo dice, lui stesso, eh, lo dice lui stesso, e alcuni padri della Chiesa poi lo testimonieranno dopo, eh, non aveva, aveva certamente un grande carisma quando parlava, ma non aveva quella bellezza oratoria, quindi retorica, propria di, anche, di, di tanti filosofi eh, pagani, ad esempio, eh, e San Paolo ne è ben cosciente. Però lui sa che la sua sapienza non viene dagli uomini, ma viene da Gesù Cristo, Eh, lui dice però che Cristo non mi ha mandato nel suo primo capitolo dell'Epistola ai Corinzi non mi ha mandato a battezzare ma a predicare il Vangelo non con la sapienza delle parole affinché non diventi inutile la croce eh, di Cristo non con la sapienza delle parole altrimenti la croce diventerebbe inutile importante questo passaggio lui dice se io fossi venuto da voi con una bella eloquenza quindi avessi convinto per la forza delle mie parole eh, allora la croce sarebbe stata inutile perché vi sareste convinti a causa della mia argomentazione quindi ho parlato bene Vi ho eh, illuminato la mente con le mie belle parole, eh, ma in fondo poco importa che cosa vi ho predicato. Così erano un po' ad esempio i sofisti nel passato, i filosofi eh, pagani. E chiunque si appoggiasse solo sulla parola. Invece San Paolo dice: No, attenzione, non vi ho predicato con questa sapienza umana, altrimenti la croce sarebbe inutile. Invece è la croce che deve eh, brillare, appunto. Poiché la parola della croce è stoltezza per quelli che si perdono. Per, per chi si danna, per quelli poi che sono salvati, cioè per noi, è la virtù di Dio, è stoltezza, è considerata in effetti stoltezza da quelli che si perdono. Però che sta scritto sperderò la saggezza dei savi e rigetterò la prudenza dei prudenti. Dov'è il sabio, dov'è lo scriba? queste sono citazioni della Sacra Scrittura, non ha Dio resa stolta la sapienza di questo mondo, con la sua sapienza, che è quella vera. Poiché infatti nella sapienza di Dio il mondo non conobbe Dio per mezzo della sapienza, piacque a Dio di salvare i credenti per mezzo della stoltezza della predicazione. Sono parole forti, le riferisce a se stesso, è quasi come se stesse parlando di lui, nella stoltezza della predicazione. Lui sa di avere una parola umanamente forse poco efficace, ma... Se aveva invece una così grande efficacia non era per suo merito. Eh, abbiamo visto anche, abbiamo detto precedentemente, le sue, le sue lettere non sono veramente un capolavoro di arte retorica, no, sono anzi a volte molto confuse, molto contorte, ma nonostante questo eh, hanno sfidato i secoli, i millenni, per la loro forza, eh, per la loro forza di convinzione. Da che i giudei chiedono i miracoli e i greci cercano la sapienza. Eh. Ma noi predichiamo Cristo crocifisso. È eh, molto bella questa frase celebre di San Paolo. Nos autem predicamus Christum crocifisso. Quindi eh, i giudei cercano miracoli, cercano prove, ma del resto Gesù ne ha fatti in abbondanza, quindi è anche superfluo. E eh, Invece i greci cercano la sapienza. Eh, ad Atene... Quando San Paolo predicherà alla folla, tutti quanti sono contenti di ascoltare questo bel discorso, poi quando San Paolo parla della resurrezione, eh, lo prendono in giro e se ne vanno via. Eh. Eh, no, noi predichiamo Cristo crocifisso. Questo è un po' il riassunto di quel che deve essere la predicazione del Vangelo. Molto conciso. Cristo crocifisso. Scandalo per i giudei, eh, questo è celebre. Stoltezza per i gentili. È eh, uno scandalo eh, per i giudei, perché eh, la croce di Cristo fa inciampare. Scandalo è ciò che fa inciampare letteralmente, etimologicamente. Eh, nostro Signore Gesù Cristo, quando viene eh, a portare la sua buona novella, che non è quella del liberatore politico, ma è quella di questa liberazione spirituale, diventa uno scandalo per i giudei che infatti l'hanno crocifisso stoltezza per i gentili, perché veramente viene considerato eh, ben poca cosa per quelli poi che sono chiamati eh, giudei e gentili, Cristo, virtù di Dio e sapienza di Dio, però che la stoltezza di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini sono figure retoriche, Dio non ha ovviamente né stoltezza né debolezza, ma dice San Paolo, se anche esistesse questo in dio ve sarebbe molto più della sapienza e della eh, forza degli uomini la croce di, qui, di cristo dunque pietra d'inciampo e san paolo ritornerà frequentemente eh, su questo ehm, i vari capitoli si susseguono con delle questioni molto pratiche ma eh, una questione pratica in particolare è molto interessante anche per lo sviluppo della disciplina della chiesa successivamente la, questione, la celebre questione dell'incestuoso di corinto eh, era giunta a Paolo la notizia eh, di questo peccato gravissimo di uno dei fedeli cristiani, eh, e cioè di uno che eh, conviveva con la moglie di suo padre, quindi non sua madre, ma la moglie, di suo, la, la, la seconda moglie diciamo, eh, di suo padre, cosa che era considerata gravissima sia agli occhi dei giudei sia agli occhi dei gentili, quindi era eh, veramente eh, un grave peccato. Quindi eh, una sorta, certo, un, un incesto in, in, in senso eh, stretto. E San Paolo eh, interviene pesantemente, aveva saputo, tra le altre cose, tra gli altri dissidi, aveva saputo questa eh, questa notizia e vuole intervenire direttamente. Mm, Insomma si parla di fornicazione tra voi, dice San Paolo, ma mica una così, è di tale fornicazione quale neppur tra i gentili talmente che uno ritenga la moglie del proprio padre, quindi manco i pagani arrivano a far questo. E voi siete gonfi e non piuttosto avete pianto affinché fosse tolto di mezzo a voi chi ha fatto tal cosa. Io però, assente corporalmente, ma presente in spirito, ho già come presente giudicato che colui il quale ha attentato la tal cosa, co- poi dice tra parentesi, congregati voi e il mio spirito nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, quindi con la sua autorità, con la potestà del Signore nostro Gesù, si è dato questo tale nelle mani di Satana per la morte della carne, affinché lo spirito sia salvo nel dì del Signore nostro Gesù Cristo». Di cosa si tratta? Si tratta di una specie di scomunica. Eh, I padri l'hanno considerata una scomunica primordiale, diciamo. Cosa dice? «Con la potestà del Signore nostro Gesù Cristo», lui si attribuisce un potere che gli viene da Gesù direttamente, «Sia dato questo tale nelle mani di Satana per morte della carne, affinché lo spirito sia salvo». Molti padri hanno visto in questo una reminiscenza di una pratica del, insomma, del cristianesimo primitivo, quello cioè di invocare un dolore nel corpo, ad esempio una malattia o un qualcosa nel corpo, per un peccatore, ma affinché effettivamente si salvi, cioè un dolore medicinale diciamo. Quindi eh, come se l'avesse maledetto in un certo senso, maledetto perché gli avvenga qualcosa di fisico, di soffrire nella carne, ma affinché tutto questo lo, faccia però, eh, port, no, insomma, lo, lo porti a eh, resipiscenza, quindi al pentimento, affinché, sia salvo, eh, nel di, eh, affinché lo spirito sia salvo nel dì del Signore nostro Gesù Cristo. Una scomunica vera e propria perché ehm, lo priva lo priva dei soccorsi della Chiesa eh, lo consegna nelle mani di Satana e poi fa tutto un discorso molto celebre mh, che si legge poi nella liturgia pasquale voi vi gloriate senza ragione non sapete voi che un poco di lievito fa fermentare tutto l'impasto il lievito nel linguaggio biblico, biblico attenzione, non era qualcosa di positivo era visto come qualcosa di negativo il lievito è qualcosa che corrompe eh, la pasta perché la, la fa fermentare noi sappiamo oggi che è qualcosa di buono perché eh, fa fare il pane ad esempio eh, ma in questo senso anche Gesù lo utilizza, in senso negativo, guardatevi dal lievito dei farisei. In, questo, in quest'ottica viene visto come qualcosa che corrompe. Allora lui dice, è come è un po' avere un tale cristiano nella comunità, è un po' come avere lievito in un impasto, lo corrompe tutto, e quindi bisogna eliminarlo, quindi la scomunica. San Paolo interviene, ehm, interviene vigorosamente. Eh, ma poi aggiunge, poiché... Tra i pagani e il vizio, del, il vizio impuro era purtroppo una cosa molto frequente. Eh, San Paolo continua sulla, sulla stessa scia, un po' di condanna. Vi ho scritto nella lettera: non abbi- eh, vi ho scritto nella lettera, la lettera che noi non abbiamo, che questa è la prima ai corinzi, ma lui ne presuppone un'altra precedentemente, quindi purtroppo non l'abbiamo. Però ecco avrà detto la stessa cosa. Vi ho scritto nella lettera non abbiate commercio con i fornicatori, non li frequentate, ma certamente non con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari, o con i ladri, o idolatri, altrimenti dovreste senz'altro uscire da questo mondo. No, no, vi scrissi bensì di non aver commercio. Se taluno che si chiama fratello è fornicatore, o avaro, o adoratore degli idoli, o maldicente, o dato all'ubriachezza o rapace, di, eh, di neppure prendere cibo con questo tale. Quindi si tratta di cristiani. Se uno dei vostri fratelli fa questo, eh, non lo frequentate, cioè ehm, evitatelo per evitare eh, di ehm, contrarre magari lo stesso vizio, di prendere lo stesso eh, brutto esempio. Eh, Quindi San Paolo condanna eh, questi vizi. Questo è è uno uno degli argomenti eh, toccati da San Paolo, argomenti disciplinari ma naturalmente eh, morali. La fornicazione. San Paolo passa poi più avanti a parlare eh, del matrimonio. Eh, Ha una lunga trattazione molto eh, molto interessante eh, sul matrimonio, nel capitolo eh, 7 eh, di questa epistola. E ci dà tante indicazioni, anche lì, ancora una volta, disciplinari, dottrinali, eh, morali. Quanto poi alle cose delle quali mi avete scritto: è buona cosa per l'uomo non toccar donna. Ma per cagione della fornicazione, dice San Paolo, ognuno abbia la sua moglie e ognuna abbia il suo marito. Lui dice, certo, ci tornerà più avanti, poi lo leggeremo, il celibato è superiore al matrimonio. Però dice, attenzione, siamo realisti. Abbiamo il peccato originale, beh, qui è sottinteso naturalmente, beh, abbiamo il peccato originale, c'è la concupiscenza, eccetera. Lui dice per cagione della fornicazione, cioè per evitare la fornicazione, eh, chi non si sente portato alla vita del, eh, di celibato, quindi di rinuncia, ebbene ognuno abbia la propria moglie e la moglie abbia il proprio marito. Lui eh, afferma con vigore la liceità, la bontà del matrimonio naturalmente. Eh, alla moglie renda il marito quel che deve e parimenti la donna al marito, si parla del debito coniugale, l'atto coniugale che mette i coniugi sullo, sullo stesso piano, quindi... Eh, in questo, se vogliamo, eh, il cristianesimo può essere eh, considerato, tra virgolette, prendiamo tra virgolette, evidentemente, rivoluzionario, nel senso che proprio il ruolo della donna è ehm, elevato eh, da San Paolo e da Nostro Signore, evidentemente, c'è una, eh, una parità su questo. Eh, vedremo che in realtà, poco più avanti, lui parla anche del ruolo della donna nella famiglia e lì mette le cose in chiaro, ma vedete, dal punto di vista del debito coniugale, eh, il marito renda quello che deve e parimenti faccia la donna, quindi in questo c'è eh, Un'uguaglianza, un'uguaglianza è ingiustizia, naturalmente. L'uguaglianza è ingiustizia, è un debito, è, eh, renda il marito quello che deve, è un debito, quindi è un obbligo grave. Un obbligo grave. Non ci si potrebbe rifiutare eh, senza ragione sufficiente proporzionata. Eh, la donna maritata non è più sua, ma del marito. E similmente l'uomo ammogliato non è più suo, ma della moglie. Eh, lui fa sempre questo eh, parallelo, vale per entrambi, eh, non si appartiene, l'uomo non si, eh, non si appartiene più. Non vi defraudate l'un dell'altro se non fosse di consenso per un tempo, cioè non eh, interrompete il debito coniugale, quindi non vi rifiutate, se non fosse di consenso, quindi senza un accordo preciso tra i due, per un tempo, lui dice a fine di applicarvi all'orazione e di nuovo riunitevi insieme perché non vi tenti satana per la vostra incontinenza, molto pratico in senso pratico, San Paolo dice è lecito se volete per darvi all'orazione alla contemplazione, eh, magari eh, come dire, non usare del matrimonio purché lo facciate per un tempo consensualmente, mai per decisione ad esempio dell'uno piuttosto che dell'altro e poi ritornate eh, ognuno all'altro per evitare appunto l'incontinenza questo poi dico per indulgenza non per comando, poiché, questo è un consiglio di San Paolo, poiché bramo che tutti voi siate quale sono io, e da qui si desume eh, il celibato di San Paolo, eh, perché alcuni sono chiesti, ma San Paolo era sposato non era sposato, perché gli apostoli all'inizio lo erano, è vero, gli apostoli quando Gesù li ha chiamati, tranne San Giovanni l'Evangelista, erano tutti sposati, ma poi secondo quel che ci insegna la tradizione, eh, dopo la Pentecoste non conobbero più, eh, le, no, quindi non usarono più del matrimonio, eh, non conobbero più le proprie consorti. San Paolo in realtà eh, si ritiene fosse invece celibe, proprio da queste frasi, eh, frasi come queste, bramo che tutti voi siate quale sono io, ma ciascuno ha da Dio il suo dono, uno in modo, uno in un altro. Eh, quindi ci mostra la differenza anche di eh, vocazione. Eh, e qui San Paolo ci mostra anche che eh, a proposito di questo discorso del debito coniugale quello che è considerato il terzo fine del matrimonio eh, sapete che ehm, il matrimonio ha come fine primario principale la generazione e l'educazione dei figli fine primario principale, quello che deve essere in vista eh, specialmente poi il mutuo, eh, come dire, eh, l'aiuto mutuo tra i coniugi eh, naturalmente il sostegno mutuo mutuo tra i due coniugi nelle prove della vita, nelle difficoltà della vita, e in terzo luogo, terzo fine, la sedazione della concupiscenza. Quindi il fatto di usare del matrimonio come sedazione della concupiscenza fa parte dei fini del matrimonio, non è il fine principale, ma è tra i fini secondari. Quindi questo si desume appunto da queste semplici parole dell'Apostolo. Però l'Apostolo ci avverte... Ci avvete, fa questo bel discorso, poi continua in realtà su delle norme pratiche del eh, matrimonio che passiamo, ehm, ma in realtà lui mostra la sua preferenza per il celibato. Ora, io bramo che voi siate senza inquietezza. Colui, inquietudine, vabbè. Colui che è senza moglie ha sollicitudine delle cose del Signore, del come piacere a Dio, quindi per lui è più facile eh, piacere a Dio chi poi è ammogliato ma questo vale la stessa cosa per la moglie naturalmente chi poi è ammogliato ha sollecitudine delle cose del mondo come del piacere alla moglie ed è diviso e la donna non maritata e la vergine ha pensiero delle cose del Signore a fine di essere santa, di corpo e di spirito la maritata poi ha pensiero delle cose del mondo del come piacere al marito quindi dice, attenzione, entrambe le vocazioni sono buone Eh, però vedete che è più facile è più facile per chi eh, non ha i legami del matrimonio eh, vivere nella contemplazione perché si tratta solo di piacere a Dio, invece è evidente chi ha moglie deve piacere al mondo e, ma nel senso buono del termine deve piacere alla propria moglie la, la moglie è la stessa cosa col marito ora io dico questo per vostro vantaggio non per gettarvi un laccio ma per quello che è onesto e che dà facoltà di servire al Signore senza impedimento ecco lui dice non vi sto costringendo all'una o all'altra cosa sappiate, eh, sappiate che eh, nell'uno e nell'altro eh, caso ci sono delle difficoltà eh, sappiate e mostra eh, la la precedenza, diciamo, del celibato, la preferenza che lui dà ehm, al celibato rispetto ehm, al matrimonio. Eh, Altre norme pratiche seguono. San Paolo poi passa a dare dei dettagli pratici, liturgici, ehm, molto interessanti. Se prendiamo il capitolo undicesimo, lui dice Or voglio che sappiate, entra proprio nei dettagli Molto pratici. Ora voglio che sappiate come, eh, come capo di ogni uomo è Cristo. Quindi principio dottrinale: capo di ogni uomo è Cristo, capo poi della donna è l'uomo, eh, quindi entra nel dettaglio familiare, e capo di Cristo è Dio, quindi pone questa gerarchia. Ma ha un fine pratico tutto questo. Ogni uomo che prega o profeta col capo coperto fa disonore al suo capo, eh, chi sta in chiesa, un, un uomo che stia in chiesa eh, durante le funzioni sacre eh, con un cappello per esempio fa eh, disonore, e qualunque donna che prega o profetizza a capo scoperto fa disonore al suo capo già che è lo stesso che se fosse rasa è una donna rasa era considerata chiaramente un, un disonore ehm, era una pena che veniva inflitta delle pubblic, eh, pubbliche peccatrici ad esempio eh, San Paolo sta parlando del velo del famoso velo, il famoso velo della donna eh, in chiesa, eh, sapete che eh, viene considerata sì, una cosa da ambiente tradizionalista, un po', eh, un po da medioevo, eh, no, possiamo rispondere no è molto più antica del medioevo, lo dice addirittura San Paolo, vedete, è una norma liturgica, ehm, disciplinare eh, non è tra le norme più rilevanti e più, eh, come dire, più urgenti, però è così antica, è così antica che eh, non va disprezzata, che la Chiesa ha sempre eh, tenuto eh, e ha il, suo, mh, ha il suo significato, lo spiega San Paolo, poiché se la donna non porta il velo si tosi, dice tanto vale che si rasi il capo perché eh, non è onorevole, che se è indecente per la donna l'essere tosata o rasa, veli allora la sua testa. Eh. L'uomo poi non deve velare la sua testa perché immagine e gloria di Dio, ma la donna è gloria dell'uomo. E in effetti il principio che da San Paolo è il seguente, eh, per motivo eh, della soggezione della eh, donna verso... del ruolo, in sostanza, del ruolo. Dopo aver ben spiegato San Paolo che eh, all'interno del matrimonio c'è una perfetta uguaglianza quanto, ad esempio, al debito coniugale, al rispetto, alla fedeltà e così via, però dice, certo, c'è una gerarchia voluta da Dio, voluta da Dio, eh, nel, nel diritto naturale, e questo spiega anche alcuni dettagli minuti, come per esempio l'uso di velarsi il capo eh, in chiesa. Infatti l'uomo non non viene dalla donna, ma la donna viene dall'uomo, reminiscenza della Genesi, no? Eva viene eh, presa dalla costola di Adamo. Poiché non fu creato l'uomo per la donna, ma la donna per l'uomo, per questo la donna deve avere sopra il capo la potestà, cioè il simbolo di questa soggezione, per riguardo, aggiunge lui, degli angeli, per riguardo degli angeli. Eh, Cioè, eh, per riguardo degli angeli... eh, un po' come insomma, l'idea è che al rito sacro della Santa Messa eh, assistano gli angeli, eh, ma non è un'idea soltanto, è, è chiaramente alla presenza di un rito così importante che riproduce il sacrificio stesso di nostro Signore, eh, c'è cioè la presenza degli angeli invisibili per noi e allora per rispetto a questa gerarchia angelica, e San Paolo aggiunge, questo è un altro, eh, è un altro motivo. Sapete, non più tardi di eh, due ore fa portavo eh, la Santa Comunione a una persona anziana e ammalata. E questa persona mi ha chiesto di confessarsi prima. Subito prima di confessarsi, ho detto una persona anziana, molto anziana, eh, eravamo in casa sua, mi dice sì, padre un attimo solo, e si mette il velo, è eh, una cosa che chiaramente se non l'avesse fatto non me ne sarei neanche accorto, però mi ha edificato molto, è eh, una persona eh, anziana, e lì chiaramente non c'era da mostrare nessuna soggezione all'uovo, una persona cattolica da sempre, eccetera, però ecco questa attenzione perché? Perché stava ricevendo un sacra- anzi, due sacramenti, confessione e comunione, e eh, questo, eh, questo istinto, questo rispetto... Non per il luogo sacro che era la sua, la sua casa, ma in quel momento diciamo un po' lo diventava perché aveva appoggiato il Santissimo Sacramento sul mobile, quindi è un po' come se diventasse certo un luogo sacro per la presenza di questo eh, sacramento. E quindi vedere ehm, l'antichità, l'antichità di questo eh, precetto che ancora una volta non è, ehm, non è dei, più, dei più gravi, dei più fondamentali, dei più importanti, però, però per l'antichità è, è certamente eh, rispettabile. Eh, siccome infatti la donna dall'uomo, così l'uomo per mezzo della donna, tutto poi da Dio. Siate giudici voi medesimi. È decente, si chiede San Paolo, che la donna faccia orazione a Dio senza velo? E non vi insegna la stessa natura che è disonorevole per l'uomo in nutrire la chioma? Eh, per la donna poi è onore il nutrire la chioma, poiché i capelli le sono stati dati per velo. È chiaro, San Paolo si, si rivolge. A de, maggioranza dei fedeli che venivano dal paganesimo, quindi totalmente estranei a dei costumi liturgici che invece presso i giudei c'erano Quindi lui eh, deve dare delle norme eh, molto pratiche, dandone anche la ragione. Vedete la sua delicatezza: non dice fate così e basta, da prima, prima la ragione, quindi lo spiega il perché, però poi aggiunge. Che se taluno mostra di amare le contese, noi non abbiamo tale uso nella Chiesa di Dio. Dice, insomma, io ve l'ho spiegato, noi facciamo così. Poi, se non siete d'accordo, sappiate che eh, questo è l'uso della Chiesa di Dio, quindi eh, anche categorico. Però è importante, lui lo spiega prima, eh, ci tiene a spiegare il senso di questa eh, prescrizione. Poi passa a cose eh, molto più elevate. Passa a parlare della dell'Eucarestia, eh, ma non senza fare una piccola introduzione. Sapete all'epoca come funzionava l'Eucarestia? Non è che si celebrava ehm, la domenica mattina, ad esempio, no, eh, la messa si celebrava beh, quando era possibile, quando c'era un sacerdote, quando insomma, San Paolo passava nelle varie comunità, oppure i vari presbiteri che lui o, lui, o altri apostoli ordinavano, eh, nelle varie città, nelle varie comunità. Si celebrava anche tutti i giorni, la sera però nei primi secoli eh, nei nei primissimi tempi diciamo più che altro nei primissimi tempi si celebrava la sera il ricordo dell'ultima cena, che era stata celebrata ovviamente eh, la sera, e eh, si celebrava ehm, in concomitanza con un, un pasto, l'agape, no, che era un, un pasto fraterno, quindi si consumava la cena, e poi dopo eh, si celebrava l'eucaristia, quindi non c'era ancora il digiuno eucaristico, è stato introdotto dopo, tra le altre cose anche per evitare degli abusi. Quali abusi? Bene, San Paolo lo accenna, probabilmente, ecco, noi ci immaginiamo queste prime comunità di cristiani eh, super ferventi, sicuramente c'era stato anche questo, però gli uomini sono eh, uomini in tutte le epoche e quindi anche lì ci sono stati tanti abusi. Dice San Paolo: "Quando adunque vi radunate insieme, non è già un mangiare la cena del Signore?" Eh, dice "Dovrebbe essere così, ma voi ne fate altro poiché ciascuno prende anticipatamente a mangiare la sua cena. Ecco, probabilmente la gente arrivava, eh, approfittando dell'agape, e eh, in realtà arriva, andava per mangiare. Eh, e uno patisce la fame, un altro poi ubriaco. C'era chi arrivava troppo tardi e non trovava niente, c'era chi invece approfittava per bere il più possibile. Succedeva anche questo. Eh, quindi chiaramente è un abuso riprovevole. Ma non avete voi case per mangiare e bere? Dice San Paolo. <ride> Ci mangiate a casa vostra, poi. <ride> eh, lo dice proprio. Ovvero disprezzate la Chiesa di Dio e fate arrossire quelli che non hanno nulla. Perché c'era, c'erano alcuni che, in genere funzionava così, i cristiani poi portavano delle cose da mangiare, insomma. Però alcuni non avevano nulla, allora chiaramente approfittavano della carità degli altri. Ma allora c'erano quelli che avevano portato e dicevano, no beh, questo l'ho portato io, me lo mangio io e così via. Purtroppo l'essere umano è tale dovunque. Che vi dirò? Vi loderò? In questo non vi lodo. Altro rimprovero. Io infatti ho appreso... E eh, qui, poi... Dal dettaglio pratico, dal rimprovero pratico, passa a un'altezza ehm, sublime eh, del dogma. Eh, riporta le parole della consacrazione del Signore, riprendendo un po' eh, il Vangelo. Io, infatti, ho appreso dal Signore quel che ho anche insegnato a voi. Eh, tradidi, famoso tradidi quod et tacepi, eh, quello che è stato il motto di eh, Monsignor Lefebvre che ha voluto che fosse scritto sulla sua tomba, vi ho trasmesso ciò che ho ricevuto si trova qui, nell'Epistola ai Corinzi quindi ho appreso al Signore quel che ho anche insegnato a voi che il Signore Gesù in quella notte in cui era tradito prese il pane e rese grazie, lo spezzò e disse prendete e mangiate, questo è il mio corpo, il quale sarà dato per voi fate questo in memoria di me similmente anche il calice dopo aver cenato dicendo questo calice è il Nuovo Testamento nel sangue mio, fate questo, tutto tutte le volte che lo berrete in memoria di me, quindi eh, racconta eh, l'istituzione. Però che ogni volta che mangerete questo pane e berrete questo calice, annunzierete la morte del Signore fino a tanto che egli venga. Però eh, c'è un problema, Eh, ci sono degli abusi, si parla di queste parole sacramentali, eh, ma bisogna anche mettere in guardia contro il cattivo uso di questo sacramento. Per la qualcosa, chiunque mangerà questo pane o berrà il calice del Signore, indegnamente, cioè con un peccato mortale sulla coscienza, sarà reo del corpo e del sangue del Signore, come se fosse colpevole, quasi come se fosse colpevole di aver ucciso il corpo e il sangue del Signore quindi eh, il Signore provi perciò l'uomo se stesso e così mangi di quel pane e beva di quel calice provi l'uomo se stesso, cioè in breve, faccia un esame di coscienza e eventualmente, se trova delle colpe gravi, si confessi prima. Eh, sapete bene che se ci sono delle colpe soltanto veniali non è strettamente necessario confessarsi, si può tranquillamente fare la comunione e eh, confessarsi dopo. Ma, al contrario, se si trovano delle colpe gravi eh, è necessario confessarsi prima, altrimenti non si può accedere a questo sacramento eh, sotto pena di commettere un sacrilegio, un sacrilegio grave. Poiché chi mangia e beve indegnamente, mangia e beve la condanna, non distinguendo il corpo del Signore, cioè co- prendendolo per pane ordinario, eh, se io mangio il corpo del Signore, cioè voglio unirmi a Lui quando sono in peccato mortale, cioè disunito da Lui, eh, faccio una contraddizione, è come se mangiassi del pane, tanto vale che mangi del pane, non mangio il corpo del Signore. Per questo vo- molti tra voi sono infermi e senza forze, molti dormono, questa invece è una metafora, eh, cioè sono infermi, senza forze, sono deboli, molti addirittura dormono del sonno del peccato. Eh, quindi che se, se ci giudicassimo da noi stessi non saremmo certamente giudicati. Cioè se, avessimo, se facessimo questo esame di coscienza non saremmo poi dopo giudicati da Dio gravemente per aver commesso eh, un tale eh, sacrilegio. Quindi ecco l'insegnamento di eh, San Paolo sull'Eucarestia. Eh, Ultimo brano che volevo leggere con voi di questa epistola, prima di parlare di un altro brano dell'altra epistola ai corinzi, è brevemente il famoso eh, Inno alla carità, inno alla carità di San Paolo, molto bello, in cui lui magnifica questa eh, virtù a preferenza di tutte le altre, anche di virtù straordinarie, è la, il celebre passaggio in cui vuole insegnare questo amore di Dio al di sopra di ogni cosa un amore che supera qualsiasi forma di penitenza di povertà, eh, eh, di abnegazione eccetera quando io parlassi le lingue e di sapienza anche quando io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli quindi grande sapienza se non ho la carità sono come un bronzo risonante o un cembalo squillante io posso dire tutto il bene che voglio posso esprimere tutta la saggezza di questo mondo se lo dico senza la carità quindi magari è stato di peccato grave, ma comunque senza amore di Dio, solo come un bronzo che, che, che risuona, ma che è vuoto, non c'è niente. E quando avessi la profezia, intendessi tutti i misteri e ogni scienza, e quando avessi tutta la fede fino a trasportare le montagne, come diceva Nostro Signore del Vangelo, la fede può arrivare a spostare le montagne, ehm... Tra parentesi esiste un caso, eh? San Gregorio Taumaturgo, un celebre miracolo di San Gregorio Taumaturgo, doveva costruire un convento, c'era una montagna proprio nel posto in cui doveva costruirlo, quindi gli ostruiva il passaggio, si mise a pregare, l'indomani mattina la montagna si era spostata, quindi non è tanto una metà, esistono casi del genere. Ma per dire, se avessi una fede tale, se non ho la carità, sono un niente, dice San Paolo, e quando distribuissi il nutrimento dei poveri tutte le mie facoltà... quindi. Elemosina, virtù di di magnificenza, quando sacrificassi il mio corpo ad essere bruciato, penitenza estrema, se non ho la carità nulla mi giova, la carità è paziente, benefica, la carità non è astiosa, non è insolente, non si gonfia, non è ambiziosa, non cerca il proprio interesse, non si muove ad ira, non pensa male, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra del godimento della verità. A tutto si accomoda, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. È eh, diciamo, questa virtù di carità che rende possibile tutto il bene che possiamo fare. La carità non viene mai meno, le profezie passeranno, cesseranno le lingue, la scienza sarà abolita, i carismi, i famosi carismi, che all'inizio della Chiesa erano necessari per diffondere la fede, ma dice ma questo è, in effetti è ben poca cosa, serve a poco. La carità invece resta, la carità resterà per tutta la storia della Chiesa. Eh, le, le manifestazioni preternaturali sono accidentali in effetti. Onde poi restano la fede, la speranza e la carità, queste tre cose. La più grande però di queste è la carità. Le tre virtù teologali elencate le abbiamo qui, nell'Epistola ai Corinzi. Vedete, tutto il catechismo, eh, possiamo dire gran parte del catechismo viene dalle Epistole di San Paolo. Tre virtù teologali vengono espresse per la prima volta in maniera, eh, come dire, in forma di elenco da San Paolo. Qui, fede, speranza, carità, ma la più grande di tutte è eh, la carità. Ehm... La seconda epistola ai corinzi, abbiamo soltanto il tempo di vedere brevemente un paio di passaggi, anche lì l'occasione è stata, diciamo, sono state discordie locali sulle quali San Paolo interviene. Nella seconda epistola ai corinzi però San Paolo. Tiene molto anche a giustificare la sua condotta, perché era stato accusato probabilmente, nel frattempo, tra la prima e la seconda ai Corinzi, era passato non molto tempo, ehm, era stato accusato di agire per il proprio interesse, era stato accusato probabilmente di presunzione, eh, lo si desume un po' da da queste sue eh, difese. In particolar modo i giudaizzanti, cioè questa eh, corrente del cristianesimo, i cristiani provenienti dal giudaismo ma ancora attaccati alle loro tradizioni dell'Antico Testamento, lo accusavano lo accusavano di predicare una dottrina nuova, di voler usurpare il, posto di, il ruolo di, eh, di apostolo. Eh, e lui, parlando ai Corinzi, che si erano un po' fatti traviare da questi giudaizzanti, eh, comincia una sua eh, grande eh, apologia eh, che enumera le sue fatiche. Passaggio bellissimo, si legge nella domenica di Sessagesima, eh, quindi nel corso dell'anno liturgico. Sono ebrei, dice San Paolo, lo sono ancora io, perché dice vabbè, voi eh, vantate le loro virtù perché sono ebrei, quindi hanno un posto privilegiato nel cristianesimo perché vengono dall'Antico Testamento, lo sono anch'io. Sono israeliti, lo sono anche io. Discendenti di Abramo, lo sono anch'io. Sono ministri di Cristo, parlo da stolto, dice San Paolo, sono più io da più nei travagli, da più nelle prigionie oltremodo nelle battiture tutte cose che San Paolo aveva ricevuto frequentemente in mezzo alle morti dai giudei, cinque volte ricevei 40 colpi meno 1 è la famosa flag- flagellazione ebraica. Eh, secondo la legge dell'Antico Testamento non bisognava eh, sorpassare i 40 colpi. Allora i farisei avevano escogitato questo modo per evitare di raggiungere il limite, ne davano soltanto 39, proprio per non sbagliare, tipicamente farisaico. 40 colpi meno 1, cinque volte. Tre volte fui battuto con le verghe, questa volta dai romani, e lì non c'era limite, non c'erano 40 colpi, no, i romani battevano a sangue. Una volta fui lapidato tre volte naufragai una notte e un giorno stetti nel profondo del mare e probabilmente la nave fece il naufragio e lui stette così Eh, non è mica cosa da niente stare un giorno e una notte nel profondo del mare eh, spesso in viaggi tra i pericoli dei fiumi pericoli degli assassini pericoli dai miei nazionali pericoli dai gentili pericoli nelle città pericoli nella solitudine pericoli nel mare pericoli dai falsi fratelli nel lavoro nella fatica nelle molte vigilie, nella fame nella sete nei molti digiuni nel freddo e nella nudità oltre a quello che viene di fuori le quotidiane cure che mi vengono sopra la sollecitudine di tutte le chiese San Paolo ne ha viste di tutti i colori ha subito veramente di tutto ha lavorato instancabilmente ma lui dice come se non bastasse tutto tutto quello che ho dovuto soffrire eh, considerate che io tutti i giorni avevo la sollecitudine di tutte le chiese, molto bella questa espressione, la sollecitudine, la sollecitudine di tutte le chiese, cioè di tutte le eh, diocesi, le comunità cristiane che aveva fondato e eh, non se le scordava, eh, tant'è che ogni tanto scrive eh, all'uno o all'altra e ce le ha sempre in mente, chiede sempre ai suoi ehm, ehm, diciamo condiscepoli eh, quando vengono a trovarlo, ma come, stanno, come sta Tizio, come sta Caio, come sta la comunità eh, di Efeso, come sta la comunità di Tessalonica, Con continua a informarsi, perché le ha fondate lui, ma ha lasciato un po' veramente eh, il cuore. Eh, chi è infermo che io non sia infermo, chi è scandalizzato che io non arda, eh, eccetera. Eh, in Damasco colui che governava la nazione a nome del re Areta aveva poste guardie intorno alla città di Damasco per catturarmi questo forse l'avevamo visto e per una finestra fui calato in una sporta dalla muraglia e così fuggì di mano, cioè, anche umiliazioni, dover fuggire eh, in una cesta ma eh, San Paolo ne ha subite di tutti i colori però eh, i Dio gli ha fatto, eh, ha fatto anche dei doni straordinari eh, se eh, è necessario gloriarsi dice lui nel capitolo successivo veramente ciò non è utile però lo dice lo stesso, vero pure alle visioni e rivelazioni del Signore, Eh, Dio l'ha insegnato di queste grazie particolari. Conosco un uomo, lui parla in terza persona per umiltà, in realtà ovviamente è lui, conosco un uomo in Cristo il quale 14 anni fa, non so se col corpo o se fuori dal corpo, lo sa Dio, fu rapito, da eh, quest'uomo, fino al terzo cielo, quindi fino in paradiso. E so che quest'uomo, se nel corpo o fuori del corpo, io non lo so, lo sa Dio, fu rapito in paradiso e udì arcane parole che non è lecito a uomo di proferire. Udì queste parole arcane, eh, misteriose, eh, la parola di Dio, che non è lecito neanche, non solo non può l'uomo, ma non è lecito. Aveva sentito delle cose talmente alte, talmente grandi, che non poteva ripetere. Riguardo a quest'uomo mi glorierò, ma riguardo a me di nulla mi glorierò, se non delle mie debolezze, poiché se vorrò gloriarmi non sarò insensato, eccetera. Però dice, eh, va bene. Adesso Dio mi ha dato queste rivelazioni, però eh, me le ha fatte pagare care. Affinché la grandezza delle rivelazioni non mi levi in orgoglio, questo è pure un rischio, eh, più più in alto si sale più c'è il rischio dell'orgoglio, mi è stato dato lo stimolo della mia carne, questo è un passaggio molto difficile, lo stimolo della mia carne, un angelo di Satana che mi schiaffeggi. San Paolo ha ricevuto una prova, non si sa. In che cosa consista? Eh, gli esegeti hanno scritto fiumi e fiumi, eh, hanno fatto scorrere fiumi e fiumi di inchiostro, uno sti- stimulus carnis, uno stimolo nella carne, un angelo di satana che mi schiaffeggi. Una prova, ha dato a San pa- Dio ha dato a San Paolo, ha permesso una prova che gli venga da, eh, dal demonio. Allora, cos'è questa prova? Alcuni hanno ipotizzato una tentazione, una particolare concupiscenza, tentazione della carne, da escludersi, perché questo è comune a tutti gli uomini, San Paolo non aveva niente in più da dire, eh, se non una cosa abbastanza comune. Si è pensato a una malattia, a una malattia eh, grave, più che grave in realtà una malattia umiliante, una malattia grave, umiliante, invalidante. E alcuni hanno pensato, prendendo qui e là qualche parola, qualche frase di San Paolo, anche altrove, che si trattasse di una malattia degli occhi, A un certo punto lui dice ai Galati so bene che voi vi sareste cavati gli occhi per darmeli se aveste potuto. Quindi alcuni hanno pensato, vabbè, forse aveva una una grave infermità agli occhi che lo rendeva addirittura ripugnante al punto da dire una cosa del genere, un angelo di Satana che mi schiaffeggi. Quindi Dio mi ha fatto dono di queste grandi rivelazioni, però mi ha dato questa prova che doveva essere insopportabile addirittura se San Paolo dice, vedete che San Paolo non si è mai lamentato dei naufragi, delle verghe, della prigione, non si è mai lamentato niente, ma di questa cosa si è, lamentata, si è, de- si è lamentato. Sopra di che tre volte, mica una, tre volte pregai il Signore che da me fosse tolto questa infermità. E il Signore mi disse... Ti basta la mia grazia, grazie a me a sufficitivi. Il eh, Signore gli rifiuta eh, di, di togliergli questa, questo stimolo della carne. Poiché la, mia, la potenza mia arriva al suo fine per mezzo della debolezza, dice Dio. Eh, San Paolo gliel'ha ha chiesto tre volte. Eh, liberami da questa infermità. No, no ti basta la mia grazia, eh, perché la mia potenza arriva al suo fine per mezzo della debolezza. Una frase straordinaria, Eh, la potenza di Dio arriva al suo fine, cioè arriva al fine di unire l'uomo a Dio, ma per mezzo di che cosa? Della debolezza. E per questo San Paolo poco prima dice, io mi glorio delle mie debolezze, come fa a vantarsi delle sue debolezze? Si dovrebbe vantare dei suoi pregi? No, Eh, dice San Paolo, io mi vanto nelle debolezze, Eh, perché è sottinteso, perché nelle mie debolezze, che si vede l'azione di Dio, se io riesco a fare del bene, nonostante le debolezze, è grazie a Dio, quindi se io mi vanto delle mie debolezze, in realtà cosa sto facendo? Sto magnificando Dio, non sto lodando eh, me stesso. Eh, volentieri dunque glorierò delle mie debolezze affinché abiti in me la potenza di Cristo, eh, lo dice chiaramente. Per questo mi compiaccio eh, nelle mie eh, infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angustie per Cristo. Impero che quando sono debole, allora sono potente. È eh, bellissima questa, ehm, questa espressione, concludiamo con questo: quando sono debole, allora sono potente, questa specie di paradosso, perché effettivamente, e questo sarà un, eh, un classico nelle, nell'Apostolato e anche nella predicazione di San Paolo, è attraverso la debolezza. Che si mostra la potenza di Dio, proprio perché questo sarà un po' diciamo, l'invito di San Paolo a far sparire l'uomo vecchio, dirà in altri luoghi, a far sparire quello che c'è di debole in noi, quello che c'è di, veramente di carnale di umano, per far apparire dunque soltanto la potenza eh, di Gesù Cristo. Tu, 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 tu.